0: 人资的伙伴，大家晚安，我是卢山。呃，今天呢是礼拜四的晚上，好，那是我们的特别直播的时间。好，那跟大家说明一下了哈，因为其实小周末在之前呢，呃，自从我们在每个月的这个，就是每个月的礼拜第二个周一跟第四个周一晚上呢，啊、呃，人 token 的时间呢，固定跟经理人月刊以及哈佛商业评论合作以后呢。呃，就变成了我们只有两，另外只剩下两个周一呢，呃，可以邀请人资的呃一些伙伴来跟大家做分享，好，所以呢，我们后来呢就呃增加了这个特别直播的部分。那基本上大概每个月我们至少大概都会有两场的特别直播，那有时候还会更多一点。好，那特别直播的部分，其实我们更会着重在一件事情上面，就是说。呃，对于在台湾，呃，或者是全世界了哈，当然我们在可能世界的资讯我们不一定有办法那个邀请得到呃，就是在台湾，呃，有一些新的、人资的一些相关的服务，以及相关的一些厂商呃，或者是一些很特别的主题的部分，那我们都很希望能够透过小周末。呃 ，the Z t o k e n 呢能够分享给大家哦，来分享我想今天的这个主题呢，我们呃也可以从这个角度来观摩、来思考啊。那我们今天的主题其实有点长哦，我们今天的主题叫做 AI 应啊 AI 应用跟 A 呃企业 AI 馈赠平台的这个解析哦。好，那呃其实它也是刚好是我们的反纲的前后部分哦，也就是说我们今天呢呃会来跟大家聊一聊 AI 应用这件事情啊。那呃，后面的部分我们会来跟大家聊一聊有关于所谓的呃企业 AI 的馈赠平台的这件这件事情。好，那各位都知道了，其实虽然那个这并不是呃科科就是所谓的科技背景的，所以呢，呃，您放心，今天呢绝对不会是我来跟您聊 AI 这件事情哦。今天呢，我们有特别邀请到一位呃专家，一位高手，一位非常年轻的一个伙伴，但是呢，他呃。在整个创业的路途上面呢，其实已经走了整整的十年了，整整的十年。那我们邀请到的是谁呢？我们邀请到的是呃 ，Deepak AI 创办人 a r c 阿雪江伟成。来，我们请那个 a r c 阿雪来跟大家打声招呼。哎
1: ，哎、hey, ，Hello， 各位人机小联的朋友，大家好，我是 a r 阿雪。那嗯，非常开心，三哥的邀请，然后今天有机会，就是跟大家来分享一点点关于嗯， um, 在我们这个。一路做 AI 的路上看到的一些所见所闻，那因为我们平常其实之前是在海外比较多，那现在也是，所以我们可以就是顺便把一些在国外的一些观点，然后呢，那看看放到台湾这个一样的场景下会产生怎么样的一个火花跟冲突、哦。嗯
0: ，好，呃，谢谢阿全好，那今天那个接受、就是、我的邀请来跟大家做这样的分享，好，那我今天呢也会直接跟大家讲，就是我今天就是要帮阿全呢推推荐推广他们。的一个服务了啊、哦，这个我就直直我就直话直说哦。但是呢，那个阿雪现在非常有诚意哦，他今天呢，呃，就是呢，提供了呢五个五百块的他们的这个这个馈赠平台的这样的一个金额哦，这样的一个一个礼物呢，要赠送给哈，赠送给我们今天帮我们把直播分享出去。然后呢，呃，在今天下面写上“已分享”啊、哦，“已分享”。然后呢，我们在今天最后会抽出五个伙伴呢，来赠送他这个就是这个贵、啊啊、这个我们的快生平台的一个这个五百块的这样的一个金额啊、哦，让各位也可以体验一下啊，哦、当然各位也可以一个一个体验一下、呃、他的这样的一个服务的一个内容好，那、哦、当然那个呃就是 a c 阿彻也有也有准备的一个这个。就是有关于一个优惠的方案的部分，那这个我们到了后面再来跟大家做一个做做一个说明。好，那这个这个部分呢，先跟大家说哈，那那个大家如果那个这个就是想要获得这个这个这个抽奖的话，就请请帮忙分享出去。好。那我们今天先回到呢，今天我们一开始所提到的，呃，这个 AI 的这个部分。好，那我我想呢，呃，可能大家对阿秋可能比较没那么熟悉啦，因为严格讲起来，你算是新创圈的人，你不算是人质圈的人这样的<笑>、哦。对对。好，所以呢，新创圈的人大概对你应该蛮熟悉的啊、哦，但是人质圈的人可能对你就比较没那么熟悉，所以呢，我想说先简单的请您大概简单的自我介绍一下，来。
1: 嗯，好，没问题。嗯，就是感谢三哥帮我前面铺成了非常一大串了。那嗯，我是 UltraGPT 的创办人以及 CEO。那刚刚三有提到，就是嗯，我走在这条创业路上大概已经十年，我今年二十九岁，所以希望大家不要觉得就是那个我太年轻我太老，是刚好在这个就是中间的一个点这样子。那嗯，我自己是非常深的技术背景出身，然后呢，那之前在美国是念嗯，咨询工程。然后呢，也在，嗯、哦，是美国 Stanford 大学的初学生。以呢我爸也在，就是美国旧金山艺术大学拿到了我的就是设计硕士学位。所以我自己本身是一个彻头彻尾的产品人。就是主要就是在软体开发，然后技术就是呃升级往数字化的方向发展这一块。然后那后来走一走，就是嗯、呃，因为一路创业这样过来，从从台湾到中国、韩国、日本，然后到后面去了美国。所以嗯，是比较多是在跨境的这个商业运营上面，然后大家寻找一些比较有趣的模式，可以把技术真的带进人们的生活中间，然后让很多事情变得更方便、更聪明。那所是我在这边一直持续在。就是自己非常有热情在做的一些事情哦，那所以嗯，那如果说就是呃，大家有任何就是不管是关于技术啊、产品等等这样的相关类型，我有办法回答的问题，我都非常的开心，可以跟、呃、各位去做分享。嗯
0: 、好，呃，阿九，我知道你算是在呃，就是在有关 AI 的这一个呃专业上面呢，呃，算是非常呃具有专精的一个一个部分。好。而且呢那时候我我那时候看到你知道还挺讶异的，就是你还是艺术研究所毕业的
1: 。对对对，你是一个产品人。
0: <笑>好，那我我想今天呢，其实 AI 这个议题呢，呃，要谈的。很仔细，我觉得大概难度也挺高的哈。我觉得呃，因为 AI 它其实它现在的层面上面其实非常的广泛哦，所以我们大概今天只能取几个角度呃来呃邀请阿全呢跟大家来来说明一下。好，那第一个呢，其实呢呃我想要请教那个阿全，就是其实我觉得所有的专业一定所有的这些科技也好，当一定有说行内人跟行外人这件事情啊。那俗话说呢，是行内人看热闹啊，看看门道外啊，行外人看热闹。好，但是呢，呃，我我我觉得站在你的立场哦，你觉得一个非专业的的这样的一种 AI 的人，他们怎么样应该怎么去理解 AI 这个科技？呃，他应该怎么？因为我觉得现在这个问题，大家呢，嗯，有有些人是现在呢，可能可能就不能讲排斥，可是他也不会想要去特别去了解。好，那有些人又过度的吹捧。然后，但是其他他自己本身也不一定真的搞得搞得清楚是怎么一回事。好，那呃怎么样？我觉得要去理解这件事情，就是应该 AI 一个非专业，就是因为我觉得大多数人不是学 AI 的啦。台湾，有你十个、一百个里面，我其我在台湾，我就我可能我觉得现在搞不好才一个两个人真的是碰，真的是在碰 AI 的啊、哦，搞
1: 不好这比例还更低好，
0: 但是最这绝大多数不是 AI 专业的人，他们应该怎么去理解 AI？ 你可不可以分享一下你的看法？嗯
1: ，没问题，非常感谢三哥。对，因为实际上，嗯，就连我们自己从资讯工程背景出身的这样的一个角度去看，其实 AI 也是一个非常嗯独立的一门学问。那因为嗯，就是嗯，这种工程类型它嗯，其实都是大家都说 OK， 你是负责写程式的，那可是程式真的有太多太多的面向了、啊、，AI 只是其中一小块非常非常专精的一个领域。对，所以即使是说嗯。但大部分甚至是都是我说我从资讯背景出来，但其实有有非常非常多的机会是完全没有碰过 AI。那更遑论是说，实际上在外围大家在看这个东西的时候，那更是有一道比较大的门槛。那我就是嗯，前面的话，我想要先用一个比较简单的方式，先做一个概要，就是说嗯。用人性化的方式解释它，因为嗯， um, 我们学工程的在一开始就是在理解什么叫做城市这件事情的时候，就是、我有一个还非常好玩的比喻，叫做土司机，对，就是我们日常中几乎每个人就是嗯做早餐的时候用到，那他的工作就是，哎，我把嗯还没有烤好的土子放进去。然后压下去之后，那过一段时间，哎，不知道发生什么事情。但是跳起来之后，那个吐司就是变得脆脆的，变得好吃。对然后，所以，嗯，我们从工程的角度在理解这个东西的时候，那他就说 ，OK， 我不知道他怎么运作，但是他可以给我我要的解答。哎，那大家从这个方式去思考，所以说他是有一个，嗯，甚至嗯，已经是预设好的一种，嗯，路径，然后呢，那可以去产出你所预期的一个结果。那只是吐司件单一。对，然后就是大家有不同的喜好，然后甚至在煮咖、煮咖啡的时候，这样一个东西呢，那其实他们都是一个工程。那可是现在问题来了，如果说我要去寻找一些啊、呃、比较困难的一些答案。比如说，可能哦台风预测啊怎么样过来，或者你怎么知道我喜欢的咖啡的这个调味是怎么样做？但今天三安哥来按的时候，指纹触碰一下，然后调出三安哥的品味；阿雪来触碰一下，调出二雪的品味。那调出来的咖啡就有点不一样对。那这样子一个比较深度，那我们在就是嗯真的在讲它的时候，它是一种能够去感知，并且是学习，然后推理，然后最后到决策的这样的一个行为，然后开始变得聪明，然后并且呢可以帮助我们去采取行动，然后真的去解决问题。问题的一种科技哦，那这是在 AI 上面比较，嗯，就是可能大家比较容易去接受的一个解法，因为实际上从比较非 AI 专业人来说，我们需要是要怎么去用这个技术，那、嗯、而不是说我怎么样会写 p y t h 吧，这样的一个东西呢，那有点就是太太 over 一点点。那、嗯、其实我觉得在往，嗯，就是再更深一点的的东西，就是，嗯，也不会闹多深啊，就是说，我想跟大家分享一下，就是。AI 的能力，因为其实，嗯、三虽刚刚有提到一个东西叫做过度吹捧，因为真的就是过度吹捧，大家都是好像 AI 无所不能，然后突然间为什么二十年前没有人在讲这个东西，然后他就嘣炸一声，然后好像 AI 什么情么可以做得到，那其实我们真正从技术的角度来看的时候，发现，哎，它还是有一些比较困难的地方，那。从历史上来看的话，其实我们简单的可以分成三段。那第一段就是说，大概在1950年那个非常非常早期的时候，因为其实人类就是啊、呃，大家就很懒，然后呢，我们就是想说如何让别的东西来代替我做这些事情，尤其是每天这种啊、呃，要一直做这种 routine。然后我心里就觉得，我、嗯、为什么要来这边做？然后呢，为什么不能有别人帮我做？那这样的一个就是 idea 催生出了，就是说，好呢，啊、嗯，开始产生了一些像是电脑的发展啊等等。然后，但是科学家他试图把一些人类的知识跟思考方式放入电脑。然后，在第一波的时候，他说：“哎，我想要做出所谓的人工智慧。”然后呢，但是实际上他失败了，原因是因为在比较早期的那个年代，连人类都还没有办法去清楚理解自己的思考过程，所以他很难把。是人类的这个语言的脉络、思考方式，乃至于理解到决策的一个具体步骤，把它放进电脑程式中，对吗？所以这个东西是嗯、呃、有一个非常大的困难性。那后来呢？大概在过了将近四十年左右，然后那嗯大家就想说，嗯前面都还是一直研究没有成果，可是这也太久了，那不如我们退一步，那我们不要再尝试的就是让电脑去学会人类的思考，因为这個东西看起来真的有点高。然后呢，那。我只想要让电脑，它只按照人类设定好的一些定义的规则来做决策。然后呢，但是还是有很多问题失败了。原因是因为有很多难题，事实上连人类自己都没有办法去得到一个解答。所以它会陷入一个比较深的一个思考的，嗯，方式就是说，哇，那我现在都还没有解答，那我如何期待我我写出来的这个程式可以替我解答？那举个例子来说，像火灾或地震预测，那即使你有能力解答，也很难把说，就是把这样的规则给说清楚。那就算讲得出来的规则，也真的很难用当下的这个嗯、呃、技术的发展的情况去变成程式嘛写下来。那、嗯、所以他们在第二波的这个嗯算革命上面，还是非常可惜的失败了。那、嗯、但是到了最后第三波的时候，这个东西大概在距今十年前左右，在2 0 1 0年那个时间点，然后呢，那如果说今然我没办法让机器去思考。然后那 Evil Eye 就是啊手、呃、的知识，那能不能够试着退而求其次，就是我们把我们现在所见的东西丢给他就好，然后让他自己去想做他该怎么做。对，那、嗯、所以其实上面嗯，他给了机器一个很大的弹性，并不会限制说哦我就是要这样去做，而是嗯我们让他去自动去寻找一些啊、呃、我们称作啊、呃、样板的的。这样的一个东西，假设我在整理非常非常多可能二十年的的会计报表，我想要找出哪边有弊病，那我用人的方式可以去花很多时间、哎、自己那个什么银行银行看，可能看个一年左右，然后发现 OK 全部看完，然后这是我找到的东西。那如果这样子的一个可以被 re 啊、uh, 可以被重复的作业，然后再塞上一点点专业知识进去，然后呢让机器来替你去寻找这样的一个啊、uh, pattern， 然后呢让我们让可。就是，嗯，我们这些电脑科学家，就是直接告诉机器说，哎，如何去识别这些所谓的资料，可能就是会计报表，然后呢，去投放给他大量的一个现象，已经既有的东西，那让机器可以自己去判断说，哦，那、嗯、我接下来该怎么样去做？就是他有他的规则，然后找到规则之后，他开始学习。那、嗯、也是现在才产生的所谓的，嗯 ，AI 这个人工智慧的一个开端。那、嗯、也在就是十年前开始。这个技术才有一个很大的进步，那大家就开始多了很多的想象空间，好像它主要的工作还是在想办法去重复，嗯，人类已经可以做的好的工作，那它并不会有人类的尝试，那也不会有人类真正的智慧，那而是将现在原本人工执行的工作可以做得更好，然后呢，那可以被取代，只是嗯，还是有一些难点，因为。嗯、呃，大家在正常的一个职场工作中间，在啊、呃、工作上不外乎可能四件事情：行政、沟通、决策或是创造这样的一个相关的东西。那可是有一些工作其实人工智慧可以代劳，但是在很多的一个呃情感跟法律的这种机制之下，啊、呃、还是得有人类来做最后的把关跟负责。啊、呃，例如说医疗的诊断，那我有非常非常多的病例，然后可以去判断说今天有这样的一个症状的人，可能有多少的机会会,会得癌症。这样的一个啊、嗯，就是例子，然后呢，但是实际上，嗯、呃，我们还是期待会有位医生可以亲自来对我们去解答问题，就是、说哦，你得了癌症这样的一个概念，然后并且在出事的时候要有人可以负起责任。所以，其实在这个医生跟嗯、呃、那个嗯病患关系中间，它它不仅仅是诊疗的主题，而是在更多情感跟法律上很有不可取代的。重要性，所以他不会失业，是<笑>这样的概但是他们可以透过人工智慧的方式去让很多事情变得更轻松。我感觉用人脑判断，那智位医生的特别厉害。可是他如果说退休了，哇，那剩下的人如果去继承他的智慧，那毕竟每个人的只是在学历上的 level 还是有一个很大的不同。那同样的就是刚刚提到会计师啊、法官啊、律师、建筑师、检察官等等东西，都因为相同的理由，他其实没有办法真的被人工智慧所取代。那只是、嗯当他可以去复制人类可以可以做好好的好好东西的时候，那我们也要看说人工智慧的能耐到底在哪里。就是有些东西是从技术的角度上看，它是啊最可行的，然后也有最不可行的。那是嗯，三哥你说，那
0: 个谢谢那个那个那个阿超那个。其实那个阿九已经揪那个，如果您找一本那个科普的那个那个 AI 的书的话，阿九刚才那个大概他已经把那个书的三分之二的内容讲完了
1: 。<笑><笑>不好意思对对。那
0: 先把我那个那个，其实我相信阿阿阿九还可以继续讲下去哦，这是他的本业，这是本行、哦，他有很多经验的。但是呢，那个我就我我那个刚刚是我打断他，就是说那个呃我们要进入那第二个第二第二个主题，就是嗯其实。这个 AI 发展的趋势其实现在呃很大，也很多，也各种的面向。好，所以呢，我我我没有希呃没有没有说要求您来做一个整整整体的说明，我觉得这这太难了，也太强求了。那可不可以讲一个或两个您个人所看到的一些让你觉得非常印象深刻的趋势或点，好吗？嗯嗯
1: ，好，没问题。我觉得其实际这个东西从大家的生活中间着手，应该会更有感觉。因为嗯，就是刚刚有提到说 ，AI 有擅长的事情跟不擅长的事情。那擅长的事情，我们在平常特别是大家在停车的时候，做那个车牌辨识，哎，就是我摄影机如果看到的时候，哎，大家就可以直接把那个栅栏打开，我开进去。这个东西其实就是一种 AI。对，然后那但是它是比较简单的 AI。那还有另外就是嗯，比较嗯之前。前几年就是 Google 有个东西叫 AlphaGo， 就是会下围棋的那个，对，那、啊、就是呃，它有它有办法去下赢人这件事情，对，那、啊、不然就是说，嗯，我们在用 iPhone 的时候，这样的一个人脸识对啊，这些这些这些东西都是属于比较啊、嗯、简单的，然后那、啊、可以可以可以被执行的东西。但嗯，大家现在开始做一些挑战，挑战叫做他们不擅长的，比如说嗯， Tesla 的自驾车，对，其实这件事情就是真的很难，我就躺着然后睡觉，车子还是一样可以自己开。对，那可是，在不同的这种国家跟环境下，它的变因太多，这种情境的问题，对，然后会导致这样的一个技术很难实践。可是，嗯、呃，大家就会想说，哎，我定要把这个东西想办法做出来，真的去有机会的，可以让生活上再更多一些些好玩的，嗯、呃，就是啊、呃，可以帮助，嗯、呃，不管是世界和平也好，这样的东西出现。那因此就是像预测战争这种事情。对,对 AI 来说，就是<笑> literally impossible， 对，让那种，那他们就是会有一个很大的极限在，因为政治上、啊、跟人这种关系扯到在一起的，那就会很困难。可是其实很困难，大家的技术还是一直在往那个方向去做推进，想要去解答更多这样的问题。对，那希望有回答到三哥的问的、啊、这样的一个想法。嗯
0: 。OK， 谢谢阿哲。好，嗯，在去年疫情发生以后，呃。有关于 AI 这件事情的应用上面或趋势上面，有没有一些比较大的转变或者是转化？哦，当然大家现在都开玩笑讲说，就是数位数位化这件事是强迫转型，但是我觉得
1: 说
0: 法而已，怎么转才是重点嘛、啊，对嗯
1: ，对，没错，就是嗯，过去的就是这一两年中间，多出了一个非常新兴的职业，叫做 AI 顾问。<笑>就顾问公司，对，因为就是嗯、呃，大家有这个数位转型的需求，然后所以有很多顾问公司就是会叫说，哎、欸，我来帮你做，就是呃数位转型这件这件事。那确实他们的生意在那个什么疫情之下变得非常的好，对，是就嗯、呃，就是假自以为就是嗯、呃，大家就想要转这一回事，但是真正要去落实這件这件事情的时候，会发现哦，其实所有化转型有太多太多的个性化的难点。每间公司都长得不一样，对，那就是嗯，的确有用，但是也有很多就是失败的例子在。那不过我觉得，就是在过去的这将近两年，疫情开始的事情，因为我自己本身是在美国，所以就是非常惨的一个地方。对，那嗯，大家就是真的完全没有办法去面对面的一个情况下，那我们就开始去寻找了很多能够让生活在就是现在的这个生活体制之下更方便的东西。那这这其实也是我们的平台在刚开始，嗯，真的会。有机会出头的其中一个原因了，也、就是如何在更快、更有效率的时间内帮助大家去做到以前就是可以做，可能现在完全不行的事情。我觉得这个是关键。嗯
0: ，所以这些 AI 顾问主要的工作是什
1: 么？他们来负责告诉企业说，哎、欸，你要数字化转型的话，应该要这样做 ，A、B、C、D、E。然后呢，那就是嗯，他们基本上大多数大多数时候是提供一个计划书。然后呢？那但是在执行的时候是，嗯，还是一样的，就是、企业自己自己要去执行，让他们在旁边去做一个监督。嗯，其是这样是非常有趣的、呃、一个事情，就是因为前面没有人，所以嗯，没有一个实际的范例，然后大家都是抱着一个离史的心态，就是呃，反正我现在已经不行了，然那我就呵呵就是真的是强迫转型。对啊，我在转过去的时候，其实它会变成一个嗯。呃在过程中成效无法预估，然后大家就心里面一直很动荡，就是说，我、哦、花了这笔钱，上千、上百万、上千万，那是不是一个值得的一个决定？对，那中间中间就会产生非常非常多的就是 bias 在这里面，因为其实不只是在台湾，然后国外也是一样的一个情况。那虽然说顾问赚了很多钱，对，但是我觉得那个什么在，嗯，去实际上计算它的成效这件事情，啊、嗯，还是有一个非常非常大的洞在这里。等等待去背更多的资料填
0: 。嗯，好，那就我我确认一下啊，其实我觉得数位转型不等于 AI 吧
1: ？嗯，对，没错，不等于，对，它是，嗯 ，AI，AI AI 本身它是数位转型的一个部分跟应用。那这是数位化很多，就是说，我本来用纸本做的作业，然后或者说本来要实体做的作业，现在全部放到云端上面，然后呢，全部云端处理。那这样的话，就是主要的目的还是说，除非是先回到正轨，让本来，嗯。就是正在做事情，那突然间不能做，然后我先回到可以做，然后呢，那再往下一个阶段，不管是说数据化也好啦，然后让大家在讲，就是说，就是我用 data 去追踪，就是嗯，上个可能几秒钟会，嗯，嘴巴会上一下来判断说你现在的情绪如何，这样的一个就是嗯，就是可能跟有点有点饥饿的饥饿的这样的一个方向，可能是嗯无可后非的，就是说，让、嗯、大家在嗯。数位化的转型的这个过程中间，可以透过 AI 去读取这些数据，来得到更多的啊、呃，就是啊 ，inside， 就是让、嗯、这些洞见，然后呢，啊，可以帮助大家去做更多的决策。所以它反倒是说是站在数位化转型这个后端去啊、嗯，往就是往下一个阶段去发展
0: 。OK， 好，谢谢阿杰。好，呃，接下来我们要开始来谈呃，有关于。呃，所谓馈赠平台，那我其实我觉得谈馈赠平台其实其实往前推就是送礼这一个，我觉得在人的的一种社交行为里面呢，呃，从以前到现在以及未来，它永远不会消失的这样的一个一个一个行为哈、哦。哦，我觉得呃，我们讲说那个用那个用马斯克的第一性原理，就是说你要创的业呢，一定要是那种是啊人的生人的生活跟生命中呢，它第一个显现的某一种的特质或特点，好，我不知道我有没有解释错了，好，那那个我我我这是我的认知哈，那如果不对，那个觉得我讲错的话呢，就那个就就就就忍耐一下哈，就前面骂我说<笑>白痴，你笨蛋，你不不是这样认识，不是这样认识的。<笑> OK， 好，那呃，但是呢，在正式这样，我还是再强调一次，好，那个今天的那个阿全呢，帮我们带来了那个五张呢，五百块的，五百块的这个呃、啊、，Giveback 的这样的一个一个礼物的的一个就是的这个这应该算是一个额度啦，因为它不是一个券，好，一个额度，好，所以呢，您在完成注册以后呢，就可以呢，在线上呢，使用这五百块来品来吃来来,来尝试一下。啊、呃，这样的一个呃服务的内容，哦、呃，它以及他所，除了说它所赠送的礼物，也就是说那个礼物是你自己选的，这五百块钱就是你自己可以选的。OK， 好，那、呃、我们就回到送礼这件事情哦。呃，其实送礼其实对于呃 HR 而言，其实它也算是 HR， 尤其是如果哎这个 HR 它有包含所谓的总务，就是他它,它管总务的时候呢，哦，其实每年要送什么礼物这件事情。哦，呃，企业的服委会要送什么礼物这件事情啊、哦，其实我觉得还回回,回到回到每个人的生活中了哈。哦，因为其实呃，这个呃、啊、，Gift Pack 其实它原来它也它也呃，就是原来应该从 C 端开始，然后慢慢延伸到 B 端。哦，如果我的印如果我没有我我没有理解错的话，那其实我觉得对很多送很多人的送礼而言，就是其实我到底要送什么礼这件事情，其实也也是挺困扰的。所以，我们台湾会说，有些人很会送礼，啊，有些人挺不会送礼的，好，我们会有以前在在生活上会有这样的一个一一个一个心态，好，所以，呃，能不能透过 AI 来来讲？我们这个我们待会来谈。那您对于送礼这件事情
1: ，呃，哦
0: ，你因为我那时候聊的时候，你说在戏谷，啊、哦，在这些科技公司里面呢，他对他们其他们对送礼这件事情也挺头大的，所以，呃，我们就先来聊一聊送礼到底有什么样的痛点。在企业端哦，那您看到了什么
1: ？嗯，没问题，感谢三哥。对，因为其实嗯，你刚刚有提到我们自己发家的时候，其实是在美国的纽约跟纽约跟西国。那、嗯、我们在当地的时候接触到的大部分都是嗯，大家耳熟能详的科技公司，像 Facebook 啊、Google， 然后大家每在用的 Netflix 等等这样的一个公司。那但是、呃、有趣的事情就是说、嗯他们的 HR 就常常过来敲门，在我们还在做一个 C 端产还没有真的去演进现在变成一个啊 AI 的一个方式的时候，他们就提出了几个大的问题。哎、欸，第一个问题虽然跟 AI 比较没有关系，可是这是他们第一，这是早上我们的第一件事情，就是 a r t h u r 我就是有太多的这个嗯，就是、人之小神棍 T 恤放在我的办公室，然后可是我没有仓管系统，然后大家就人走进去，人手拿一件，然后过一个礼拜的时候，发现我的库存全部不见<笑>所以那个什就是在嗯，关于嗯，我们我们我们我们称作这种就是嗯，背景管理，然后这种嗯，公司的这些啊、嗯，应有应有购物这些相关的库存的管理这件事情上，他们一个很大的痛点。那、嗯、可是我每次采购的时候，我就想要一个比较低的金额，那、啊、所以我一次买两百，然后就放进去，然后就会产生刚刚那结果。然后可是再就是 ，OK， 好，我买了这么多，呃，就是呃 ，give like a T s h i r t 然后可是。大家公司在真的在送的时候，一件、两件、三件，就是大家会非常的累，就想说，哎、欸，我这个东西到底我拿几件才够？就算我在 Facebook 工作，我也不会想要收到十一件 Facebook 的 T 恤，因为就是，嗯，它实际上并没有真的产生一个所谓送礼上面的记忆点。但以往早期的时候，大家就说，哦，那你去，嗯，就是替公司多。嗯，宣传一下我们的品牌，所以就一直给有放 logo 的东西。然后可是西谷这边他们就发现说，哦，其实员工都不喜欢这个东西，所以他们一直在那个嗯 HR 的满意度上面一直给很低分，然后说这个礼物其实都没有好好准备，好像真的就是嗯没有对我们用心。所以呢，嗯，他们开始去，呃，转说 ，OK， 啊、呃，也许我应该去做一些比较克制化的采购，所以他就开始抛弃，就是说，嗯、呃，大部分就是用应用 logo 的这些啊、呃、马克杯之类的，然后开始转网，我我要去挑一些比较特别的东西，然后来就是让大家可能每天都能用啊，然后就是最重要的是产生级一点。对然后，嗯，可是后来发现说，哇，我一下子采购两千份，采购三千份，然后呢，那样加下来之后，其实也没有办法真的去很对到每个人的胃。那我终究还是没有办法，没有办法把满意度冲的，就是完全就是每个人的哇，就是啊、嗯，这个 HR 做的事情超棒。对，那所以，嗯，大家就开始思考说，我想要马儿好，又要马儿不吃草的一个情况下，那究竟该怎样去做？那送这个印有公司 logo 相关的东西只能就是真的是是用第一次，我这个人刚加入公司的时候，哎、欸，我拿到 defect T-shirt，defect 的笔记本 ，OK， 然会有一种，那就是啊，忠、uh, 那、so, 种忠诚感、归属感。然后可是从第二次开始，基本上就不适用，对、okay, ，那所以我们就基于这个痛点，开始了我们一趟的，就是社会化的转型之旅，这样嗯
0: ，好，呃，阿俊，你觉得送礼这件事情，它最大的挑战跟症结在什么地？嗯，就要提高一个送礼的满意度这件事情
1: 。对，嗯，因为他真的是可以从很多个面向来看。那但是对收礼人来讲，因为我们看的还是结果，就是说他到底够满意，但不能够被惊吓。哎，然后呢，那是不是能够真的因为这个惊吓的情绪而产生记忆点？所以十年后会记得石汉哥今天送了我一个非常漂亮的东西。哎，那这样的话，这个就这份礼物就是就是成功的。对，那所以。关键点就是说，在一个叫做读心术的技术，哎，那我们是不是真的能够很好的透过，嗯，有一些方式去了解这个人？那你知道他的个性啊，然后那只是所有的职业背景去做一个分析，他是台湾人，他是美国人，那能够真的把这些问题全部一一的透过统计加上人工智慧跟机器学习的技术去做。解答，或是也许是其他东西帮我们解答，但是因为我们刚好就在这个浪头上，所以我们尝试着去利用这样的一个技术解决它。那但是其实送你的这个 AI 本身，它在真正的 AI 的、嗯、就是科学家的角度来看，它是有一个很大的算、嗯、就是冲突的原因，是因为我们其实可以知道说，嗯、它计算出来的结果就是合适跟不合适，因为通常机、嗯嗯、器出来的结果就是只有是或否两两种两种答案。可是实际上，当跟人的情感有关系、有牵连的时候，事情就没有这么简单。因为呢，我们做了非常非常多的尝试，然后再把这是上万份的礼物送出去的时候，我们发现，就算全部都推荐这个人可能真的喜欢的东西，那但是他心中的情绪起伏可能也是平，就没有就没有太多因为问题就是说，哦，原来是这些就是这些东西我已经知道我喜欢了，那你推荐给我，我就选一个，我就在挑东西。那这个转换还不够。那我们尝试的就是，嗯，开始去研发不同种的啊、嗯，就是角度，把很多的心理学放进去，然后呢，真的就是说，嗯，我的目的不再是推荐对的礼物，而是实际上我要让你推，我要我要推荐让你想不到的东西。对，那这个那这样的一个结果，才是实际上在整个转转型过程中最困难，也是实际上在送礼这件事情最关键的要素所在。嗯
0: ，OK， 所以。呃，贵公司好<笑> ，Keep Pack AI 这家公司，呃，他当时是是是是您创的嘛？还是您有共同创办人？嗯
1: ，嗯对我有两个，呃、嗯、共同创办人，当时在台湾，然后我我一个人在美国、嗯
0: 。OK， 所以你们你你可以让大家知道一下你们当时的起心动念，然后然后觉得这件事情，你们想要呈现给大家的是，因为五年来的，其实我相信五年前跟五年后。的服务的内容应该已经有一些不同了，<笑>所以在当时是怎么样？那现在又又又变成怎么样？我我想我们接下来的时间，我们就花一点时间来聊一聊这件事情。好，我想、嗯、呃，对于很多有有这种新创，或者说对于一种一种产品开发这样的一种过程，我觉得也大家也应该会挺有兴趣的。这样
1: ，<笑>好，没问题，就是讲一个人生故事的，也是小，就是小段落这样。对，其实嗯，我们刚开始在嗯创业 pack 之前。我们在中国这边有尝试的做一个项目，然后呢，他是大家现在每天在用的 Like Gifts， 就是嗯，可是只它是在微信上，我可以透过微信去购买一个呃，就是星巴克的拿铁，然后呢，收到的另外一边的人，他可以就是直接带着带着这个 QR code 或者 barcode 去实体店兑换，那不然就是我自己输入一个快递的一个地址，然后那东西就会送过来，那可是这个东西是发生在近十年前。对，那今天就是在今年 ，Likee 跑出来，那就是一个非常非常久的时间。那就是我们在就是这一段，嗯、呃，在之前是做这样的一个项目，然后呢，但是非常不幸中，中间有一些插曲哦，所以我们没有办法去有，就是嗯足够的就是资源继续去 run 这件这件公司。那后,后来这样我们到了美国的时候，我们这群继续聚在一起，我想说，嗯，还是觉得这件事情我们还是想做。对，然后但是当时的一个很大的痛点叫做。嗯，我从美国光寄一张纸，然后回到台湾这边就要50美金，将近 1,500 块钱的台币，而且还三天到。对，这个运费我实在是付不下去。对，然后呢，那那个什么，那你离开台湾越久的时候，你就会发现，哦，其实，嗯，我已经不了解台湾这边要干嘛。但我回来每次回来的时候，是别人跟我说说，我要劝你应要去这个地方买东西这样然后就是这个东西要这样做，比如好像我自己不是台湾人的这样的感觉。对，嗯，这样子也非常多年了。之后，我们就发现说，哦，其实这样子一个跨境的需求，就是你如何去维系跟大家彼此之间远距离的感情，这样的一个事情，变成我们在2 0一6年创办公司的最初的起心动念。然后，那所以我们我们非常直白的，就是呵呵做了一个，嗯，就是嗯 ，Uber 的送礼服务。对，那就是让大家一样可以去在嗯我们的 App 啊，或是网站上面，然后选择任何一个城市。我们当时开就是有开放到全球二十个城市，六个国家。对，然后那都可以就是在三个小时之内，直接把礼物跟一些个性化的需求，像是放烟花或者弹吉他、唱情歌这样的一个东西，让直接的就是啊。嗯送到对方的面前，而且是专人直送，所以你会有机会去把这样的一个嗯，就是中途的过程所拍下来的照片跟影片，就是对方收到礼物惊喜的这个瞬间给记录下来。那可是嗯，后来因为疫情的关系，就是嗯，让、嗯、大家知道无接触送餐这件事情挺合理的，毕竟大家就想吃东西。但无接触送礼这件事情非常不合理，就是我们中间嗯，要跟人跟人产生感，就是情感交流那个。嗯，关键点被抹去了，然后再加上因为又碰到全世界的这些呃，就是外送员啊、司机他们有一个罢工潮，因为大家都不想出来，不想得的的就是新冠这样子，对所以，我、嗯、我们的事业受到了非常非常大的影响。那也就是在过去的这三年中间，其实我们虽然是一个礼物平台，是帮别人去送暖这件事，可是实际上客户问最多的是说，哎、欸，儿 r 或者女儿适合什么样的一个礼物？那嗯，我的我的爸爸适合是看哪个东西？那就最后出来的结果就是说，在疫情的就是刚开始炸掉的这个时间点，就是2020年的年初这个时候，然后呢，那我们在几乎没有营收的一个情况下，这些细果老客户个人的老客户曾经用过我们的服务，就过来跟我讲说，哎，阿雪，那不然的话，就是嗯，来尝试看看，就不如现在去做一个专门给企业用的智慧送礼平台。那我们想要的功能是 A、B、C、D、E。这样的一个方式，那、嗯、我说你做，那我愿意陪跑，就是嗯，直接来用你的服务试试看，然后给你很多的机会去做长余、嗯，他们都是很大的公司 ，Google Facebook,、Facebook， 所以我们在这样的一个人脉累积之下，就啊、嗯、非常侥幸也幸运的做了一个很漂亮的转型。嗯
0: ，OK， 好，那我,我想接下来可不可以请那个阿秋、啊、来跟大家说明一下？就是你们现在所服务的形态，我们先从 t C 来讲好了。我们这个，你们现在所服务的形态，一个一个一个呃，就是一个个人的消费者，呃，个人消费者他可以怎么利用呃你们的的的,的平台，然后他所提供呃所提供的服务是是怎么样去做一个运作跟连接 ？OK， 嗯，
1: 好，那我们待会儿来
0: 谈，待会儿再来谈一下有关 To B To B 的部分这样。
1: 嗯，没问题，没问题。对，因为其实，嗯，大家真的就算是我个人自己日常在送礼的时候，我也会对收礼物这件事情真的感到很困扰。所以呢，通常我们这样的一个情境就是，呃、嗯，你可以直接到我们的平台上面去做注册，注册完了之后啊，可以为一个人去创建算是他的一个送礼的呃嗯，算 profile。然后呢，那这样子的一个东西，我们只要决定说，哎、欸，我今天想要送给三个，然后我的预算是 2,500 块钱台币，这样就好。对，那剩下的事情就是 Gift Pack 会完全去处理。那我们会就是自动的去根据，嗯，你提供的一些资料去分析三哥，就是喜欢什么东西，然后呢，让把这样的一个，嗯，就是，嗯，礼物的一个结果，透过简讯或是电子邮件的方式直接发给三哥。那那、就是，嗯，我因为毕竟现在其实大家很多都觉得短，那我也不好意思问出三哥，其实你家住在哪里，住在台北市哪区？那有点就是啊、嗯、太激进了一些些，对，那所以嗯，我们就用这样的一个方式，让生哥可以自己决定说，哎，我要我要选什么，然后呢，让同时呢，啊、嗯，又可以让决定我要把东西自己送去哪里，嗯，我们就是在线下同时帮你处理全世界的跨境物流，对，所以从嗯就是送东西到实际上东西被就是啊、嗯、抵达。然后呢，甚至我们会自动的会寄发信息给史莱克说，哎，对这次的这个啊、嗯，礼物的感觉怎么样？所以，我身为一个送礼之后我甚可以看到史莱克拿到东西之后的一个评价跟很多的感谢讯息，是这样子的一个个人的呃、嗯，就是个人情景的体验
0: 。那我我我，那就我想请问一下，就是我利用了这个这这个服务，那我我我要怎么去感觉或是评断？对方收到这个礼物的时候，所以这个礼物显然是他自己选的嘛。嗯
1: ，对对对，没错。嗯，这
0: 个礼物显然是他自己选的。好，那呃 ，anyway， 就是我要怎我我我我可以从什么地方来来感受到他对这个礼物的
1: 满意与否？嗯，没问题。对，因为其实嗯，我们在推荐出这个嗯这嗯我们会推荐五个结果结果出去，然后给。我们的受礼者去做选择，那我们在中间所有的就是过程中间，它都会有很多数据的追踪，然后能让在一开始他选定一个礼物，那光在页面上面，我们都可以用这样的方式去很好判断他的喜好，那他一开始的时候就会有算是啊，嗯。嗯评价的那个，嗯，就是嗯分数条，对，然后当再配上一些感谢的一个讯息。那在东西抵达了之后呢，那、嗯、我们又会再有机会让他去对于礼物本身以及整体的服务，甚至是这个东西是不是符合我的期待最后一笔度的这个评价，然后会在我们去发给收件让他们去做填写。但是一个很重要的关键点是说，其实嗯，我们中间是在嗯打造一个读心术的平台。对，我今天送一次礼物给三哥之后，然后呢，那在我的系统这一端，我就会跑出说,说，哦，其实三哥喜欢黑色，然后平常喜欢去打高尔夫，类似这样的一个关键字。对，那嗯，我们就可以从这样的一个地方，在针对未来所有的这种嗯沟通啊、交流上面，嗯，有一个更好的算武器也好，如果把如果把它想的比较就是心理学势力一点，就是这样叫做武器，但实际上是可以让你更靠近这个人真正在想的事情。
0: OK， 好，嗯，这个是在 To C 的部分。好，那你们现在呢，发展到 To B 这边了？那 To B 跟 To C 的这差有有这差别比较大的差别在什么地方？
1: 嗯，其实主要是在嗯，针对企业在管控这件，就是管理这件事情上的差别。因为其实，在送礼的话，我今天个人我可能只送一个或两个，但是我企业一下子送一千个，送一万个的时候，它的它的处理过程是完全平行的。那所以嗯，其实嗯，并不会感觉到说我，我我今天送多一点有有所 delay 这样的一个事情。那不过嗯，针对企业上面，我们下了不少的功夫是在说，嗯，我们如何去打造一个现在完全没有被，嗯、呃，很好的被管理或琢磨的一个系统，然后但是要把它完全去打造一个重要的骨干。那第一件事情叫做，很多大企业他们其实送礼这件事情都是每个部门各自为政，非常趋中心化，我就是采购部门自己搞，然后 HR 自己搞，那形象部门自己搞，所每个部门都有送礼需求。可是并没有一个地方可以让我去很好的管控这些预算。我们曾经跟台湾非常有名的一个 f r i e n d 就是 P 开头的，然后呢，那那个什么，那嗯，他就跟我，他就跟我们，跟我们，跟我们分享，就是说，嗯，我们每个部门就是 manager 都在他们的经理都说，哎，你这份礼物最多只能是一百块钱，可是收到的发票是1 0零1 0百1一、一百二，然后呢？当人数太多的时候，一下子下来，我就一下子超过非常非常多的预算，那他们完全没有办法去控制这件这件事情。所以第一个面临的问题就是说，如果我可以做到预算控管，而且是一个企业的角度从 top down 下去，然后每一个人的送礼送礼的这个金额就是不能超过这么多的话，哎，第一个我节省超多预算，我可以知道大家究竟在做些什么事情。然后呢，那第二个东西就是说我有一个中心的骨干，然后呢开始可以去看出我每个部分到底。把钱花在哪里？然后呢？那他的一个状况跟转换怎么样？也许在就是行销部门撒出去的东西，他的礼物的转换率跟兑换率是很低的，因为这是对很多的可能客户或潜在客户。那但是对 HR 来讲，或者送礼给员送礼给员工的时候，哎、欸，那我为、那個、什么通常我的转换率会比较高一些些？那我更注重的是，实际上我的员工本身，不管是满意度，而是他们本他们的这些兴趣标签，是不是能够让我更了解我们今天钢铁的工程师在想些什么？那嗯，最后一点的话是关于自动化，因为其实嗯，对个人来讲这个东西也许受用，但是对嗯大企业的的嗯 HR 来讲，这个感觉更明显，就是我的生日礼物，那、嗯、还有就是嗯我这个人刚、嗯、就是到职纪念日，每一年这个东西都会不停的重复，然后呢甚至是有一些啊还要始终被打扰。那我们都会要必须做这件事情。可是我公司 1,500 个人，我如何去记得所有人的生日跟这些关键的一些时刻？对，那所以其实上，嗯，如果说这个送礼平台它可以帮我自动的去提醒，这是完全自动化，在每一个节日快到的时候的送礼的这个流程，那我就完全基本上不用花时间在做这件事情。不只是说在送礼的这个流程上帮帮你节省，而是实际上让你不会忘记。这
0: 件事情我们都帮你做到嗯 ，OK， 好，那就我大概可以、可以、可以了解了哈。那呃，在呃这这家就是他今天其实呃我们待会请我们的活那个工作人员呢，把呃就是这一次呃 Gift Pack 他所提供的呃一个优惠的一个方案啊、呃、一个方案，然后然后那个贴在我们今天的这个我们这直播的下面啊、呃，让今天参与的人呢呃就是。呃，这个其实这个就不是什么抽奖哈、哦，这个是说你贵公司如果你们作为作为 HR， 你想要来尝试啊、呃，来了解一下，呃，有关于这个就是透过呃 i e e p Pay 来做这样的，刚才所谓的 To B 的这种相关的服务相关的这样的形态的时候呢，那那个阿杰、啊、他他今天有准备的一个优惠的的一个方案，好、哦，然后这个。呃。写上那个那个折扣码，好，其实就是小众膜了，好，那个就会可以获得一个更，就是一个优惠，好，那呃，我们请那个工作人员呢，把这个链接呢贴上去，啊，让这个不管之后是谁什么时候人看到的直播，啊，他们都可以看到这个透过透过这个，如果他们想要找那个呃 k g i p take 呢来来了解跟尝试的话，都可以透过这样的方式来跟他们做联系，啊，跟他们联系，好。那、啊、那个再一次的强调哈，今天阿全呢带了五个那个五百块的这个这个抽奖金额来送给大家哦，所以呢呃，如果你觉得今天的这样的内容呢，这个服务呢是很有趣的啊，欢迎你呢把分享到你个人的动态，让更多的人可以看到今天的直播啊。那这个在在最后提这个再跟大家提醒一下。好，那我想呢，其实那个很多人呢，那个如果他们没有就是没有都不想要做第一个了。好、哦，就是说我想要不那个。<笑>试的心不是没有，但是呢，大家可能由于个人的问题，可能 maybe 无所谓啊，我自己就买个东西来试试看。可是如果是公司的部分的话，大家会比较。哎，谨慎，好，会大家会跟他说，嗯，那你可不可以告诉我有谁用过的呢？哈、嗯呃、这个，哎，所以呢，你你可不可以跟大家分享一下，目前就是啊、呃，采用你们这样的一个服务的一些呃公司啊，他们呃跟你们的服务跟就是你合作的方式，然后是采用什么样的方式来进行？对，然后是什么样的类别？好、嗯哦，我想那个您可以举个一两个例子，没有都没有问题，来跟大家说明一下。
1: 嗯，没问题，没问题，谢谢三哥。对，因为那个什么，嗯，刚好就是说，啊、嗯，刚,刚有提到我们在美国这边发迹的，所以其实我们的客户有非常非常多，都是在美国的大企业，那、嗯、不然像是 Google 啊、Facebook 或是 Netflix 等等。那、嗯、我先举几个比较简单的例子，就是说，嗯，尤其是因为美国他们金融那个金融机构这边银行业，那、嗯、很多就是比较。限就是相对于其他行业来说比较有限制，所以我在员工礼物上面，我就先去就是、嗯、在美国有限银行的 s u p e r i o Mark， 哎，那、嗯嗯、他们每一次在送员工礼物，说一个季度大概就是三百份这样出去，然后其实每一个人的礼物预算是有将近一百五十美金，像四千五台币这么多。那、嗯、当然因为不同市场，所以就是预算高低哦，就是大嗯,嗯在台湾这边我们自己调整，然后、啊、但是嗯在。这样的一个就是数量的情况下，可是他们對、呃 HR、的 h r 的负责这件事情的只有两个人，而且一个还是 Intern， 那一个就是刚进来，就是呃，算是、呃、就啊、呃、专院这样子。那每一季都要这是三百分钟下去，那平均耗时就是四十到六十个小时，他们就是完全不行。然后那自己本身的工作都都不用做，所以呢，那刚刚开始我们就是真的开始合作的时候，那就完全的让他们这些 HR。的时间就只是在哎，我要把我的员工要送的资料放进你的平台，然后决定预算就结束所以所有的剩下的这些嗯送礼的各种繁杂的问题，嗯全部交给我们。那还有更多的其实是嗯我们跟他们的 HR 系统接在一起，因为他是想说哎，对刚刚现在讲啊，当第一个啊究竟我可以怎么样做到数位化？然后所以嗯当我开始测试我今天这个员工因为 g i v e pack 的送礼，然后呢，那、啊、我今天开始送跟我这次送礼不选择用 gift pack， 那两个东西比较起来，三个月之后，这个员工他本身的忠诚度，然后跟表现会不会因此有改变？那六个月之后，一年之后，那这样的一个嗯，就是嗯，长远来看，针对员工本身的留存啊，这种东西是不是有一个更好的表现？那我们现在这边都有看到一个非常漂亮的数据，而且有很高的员工满意度。那其中还有一个很关键的事情是，是因为大家就是员工都会已经知道公司要送他们礼物，所以这件这件事情对他们来讲并不新奇，然后通常表现都很不好，所以他们也不会太过期待。可是当你收到一份问卷，然后系统开始为了你这个人计算出属于你的东西的时候，大家开始会互相比较，哎，帅哥，我这边就是嗯你，你被推荐到什么东西？然后那我的我的同事，其他人也被推荐到什么？所以他在公司里面形成了一个很大的旋风，他还是不停地在讨论。对，这是一个很嗯，其中一个很棒的例子。那另外一个是他家耳熟能详，每天都在看的 Netflix。那 Netflix 它是算是比较是嗯伙伴关系维护，那他送的人全部都是雷森所有的演员啊，劳勃·迪尼洛、啊、这些人。因为我们都有就是 Netflix 原创这样的一个呵呵这样一个嗯，就是呃定期可以看啊、哦，那大家很开心，可是。全公司就只有两个人在送礼，但他们非常的重视这件事情，因为他们不希望劳勃·丁恩诺接下来下一个季度跑去跟 HBO 签约，不跟 Netflix 签约，然后就再也看不到就是他演的影集，所以他们会想尽办法，而且那个 commission 真的是高，从就是 9,000 块钱台币到15万的台币都有，所以呢，就是他们会送整个剧组在开拍啊，然后在就是嗯杀青的时候。嗯、这个这个这个这个礼物会毫不手软一直出去，就是为了就是希望能够留住他们跟 Netflix 之间的关系。嗯、那最后一种像是在业务开发上的应用，那、嗯、这个东西我们刚回来台湾的时候，其实很多的硬体厂，因为其实客户都是在海外，那、嗯、我们的使用度非常非常高。嗯嗯，大部分是嗯科技类型的公司哦，就是说，哦、嗯，今天我如果要跟某个搭上线，那、嗯、我单纯的写 email 或是在一个 Facebook 上面发发讯息给你。你可能不见得会理我，因为你每天可能收到上千、那个，大家很有名，对吗、啊？我我就是那上千个里面只有一个小小可是如果说在大家都是写讯息的情况下，我今天给三万个有五百块钱的，就是副片掉的券，然后那你可以去退款。那我们就我们有句话讲，拿人收短，吃人嘴软。其<笑>实、就是、当你获得这样的一个就是嗯,嗯算真的是正品的时候，这样的一个礼物的时候，那你会有更多的机会可以。我去啊，调聊,聊我们的公司，我们的我们的产品，然后促进而促成一些商业合作。那、嗯、所以大家其实把就是在业务上面，他们就把它视为一种武器，那去做陌生开发。那这样的人的情况下，大幅度会减少的，是我们的独立公司将近百分之七十以上的转换时间。那我我本来可能需要花两年的时间去谈一下一个 deal， 那、嗯、现在我就是几个月，我就可以就是把这个单子拿下来。那、嗯、所以主要是分三种应用：员工送礼，然后跟伙伴关系、客户。但是是已经既有的，然后但是我非常重视它。那最后一种就是我们去做陌生开发，去真的把就是更多的订单在更短的时间内把它拿下来。嗯
0: ，OK， 好，这个我、嗯、我相信在五年的耕耘里面，呃，一定有很多的客户，而且呃，他们应该真的是预算很很蛮蛮蛮多的。那在台湾，呃，因为你们其实也严格讲起来，你们是今年。今年进来的嘛，我如果没记错的话、嗯，啊，在台湾不知道有没有已经有一些比较呃，就是有一点规模的公公司的斩获，可以呢跟大家做个分享我想大家大家可能会。嗯也想要了解一下，嗯，我知道大国际的大公司有跟你们说，那不知道台湾的公司有没有能量
1: 。嗯<笑>、欸，是是是是是，没问题没问题。对，因为这、就是嗯、呃，我们刚来的刚来的时候、就是，其实呃非常感谢在高雄的一个大的百年饼店叫做旧正南，对，然后呢，那、呃、嗯旧正南他们的就是嗯、呃、第五代现在的一个嗯、呃、总经理李总，那、呃、他一直都对数字化转型就是这件事情非常的。执着，他也是全台湾第一个导入 Salesforce 这套系统的人，然后所以，嗯，当时他看到我们东西之后，他说：“哇，那我率先就来试试看。”对，所以我们直接在，呃、嗯，不管是在员工啊，然后他自己的就是呃 VIP 的客户啊，然后呢，让到最后甚至是直接跟我们一起做起了生意。对，那这样子就真的形成了一个还蛮好的，嗯，就是、嗯、互互相的一个循环，一个一百人十年的饼店。在台湾生根，然后听我们一个就是从海外回来的新创，那但那接下来就是呃后面就开始有的东西发酵了，因为其实我们我们刚刚上个嗯上个所说，我们我们大概在三个半四个月前才刚回到台湾，所以呢就是透过这样的一个推手往上推了之后呢，我们发现哎有一些就是啊嗯,嗯在。嗯，新中军这边的一些加速器，然后或是跟政府扶持的一些计划等等，然后他们开始采用了我们样的呃，就是呃这样的一个送礼服务，在嗯对很多的，尤其是讲师关系的维护、客户关系的维护等等，那就开始会有啊、呃、一些小的秘书啊、专员啊等等，就是持续的去使用我们家的东西，然后进了就是一个比较大的 scope 出来。那但是最后有一个很大的转型的契机，叫做微牙这件事情。就是嗯，大家就是嗯，这是一个台湾人本身根深蒂固的习惯，就是年底就是大家都要，因为今年很辛苦了，然、嗯、后我想给员工很多福利，对啊，通常就是尾牙抽奖嘛，嗯，可是这样的一个传统也是真的开始有机会说，每个人有机会抽到不一样的东西，但是今年就是哎，只要户外超过180以上就不能全聚，然后室内就是20以上的十四个人他就挂对，所以嗯，其实大家不敢赌，就是说我今年尾牙到底到不办得成。可是我还是想把这份心意真的很好的带给员工的时候，那嗯,嗯，因为我们有就是签保密条款，但是我们有一个还蛮大的就是嗯嗯进口代理商，所以那他非常的就是乐意率先第一个踏出去，然后给了他上面是七八百位百位员工，那、嗯、成为了我们第一个真的去愿意尝试。今年在尾牙的时候，所有人就就是嗯不用再去现场，然后但是每一个人都会收到来自我们公司的心意。对的，而且是完全个性化了。对的，我可以自己就是决定我要送去哪边，然后选择我喜欢的东西。那并且呢，嗯，真的是把这样的东西可以分享出去，然后让他家都是说，哦，原来我们，嗯，我们我们公司是真的在乎员工。嗯，像这个，嗯 ，HR 本身在宣布这些这件事情的时候，大家一个非常非常开心的就是欢呼声这样子。嗯
0: ，OK， 好。那就我有有,有一个呃点呢，想要那个进一步的来探问一下，就是说呃哦我我对不起，我跟大家说明一下，我也有尝试过他们的一个服务了这样子，而且这中间还有点那个就是嗯这个有点小小的那个的插曲这样子。好，那呃我我想要问的问题是说呃最后呢，你们的系统推推啊、呃、就是。推荐了三个礼物给我，那有没有可能，或者你们以前有做过吗？我直接在我在我了解过这一个受这个受礼者以后呢，我直接呢，我不是推荐他三个，我就推荐他一个，我就直接送，<笑>直接把你送到他家
1: 了。<笑><笑>对，听
0: 起来挺刺激的
1: 哈。哎<笑>、嗯嗯，对对对
0: 。你<笑>有做过这样子吗？
1: 哎、欸，有，其实那个什么，嗯，不止在台湾，我们在美国也有做过。就是刚开始想说，到底要怎么样的极限？就是因为我们我们刚开始就是有设不同的 KPI， 第一个 KPI 就是我们希望，让 HR 完全不用去思考，然后但是就是又能够让他感觉被紧一下。所以就是一开始实不是，就是嗯，不单单只是推荐，他、就是、说我们自己选，好那就送送过去，然后你看看。看看对方结果怎么样，对，然后呢，那那是我们后来发现说，嗯，就是的确大家会被吓到一些，而且会就是 surprise。然后礼物本身品质好啊，但是就是嗯，我们后来经过调查之后，发现更多人还是喜欢有一个弹性，就是哎、欸，我自己去选。因为其实我们推荐我们推荐出来的东西，它是一个切入点。那如果说它真的就是哎、欸，我现在可能不需要，或者我想要做其他事情，那它还是可以到我们一个非常非常大的就是嗯商品库里面。然后去挑到自己喜欢的东西去对话，所以它不会是一个还蛮死，就是说你只能选择这三样或者是五样这样子一个情况，它是有一个弹性在。对，如果三个讲的没错，这直接是我们一开始尝试的东西，非常有趣
0: 。有一种一分两瞪眼的味道，这样
1: 。哎，对对对，没错，就是直球。
0: 球阵球，不是那个三种变化球这样。<笑>对。OK， 呃。p e 有有其这个除了这个 To C 跟 To B 的合作以外呃的的,的这样服务以外，还有其他的吗？我我不确定了哈，我是我只是我只是想要好奇想要问一下，还有其他的服务吗
1: ？哦、oh, ，我们我们真的就是非常的专精在送礼这件事情上， okay. 对对对，嗯
0: 。OK， 好，没问题，好，我只是确,确认一下。好，那我想时间其实也差不多了。我想那在最后啊，我想来来,来请教你一下，就是嗯，其实我们在之前在在谈客观的时候呢，你你你有提出来一个东西，就是呃，对于没有人做过的事情，应该怎么样去验证它的成效这件事情啊、哦。那呃。嗯呃，对于这一件事，这对这个部分，我我觉得可以有两个，一个是说，哦，今天很多我第第一次尝试你们的服务的人，他可能会知会不知道怎么样去看待这件事情的，就是成效如何，哦，这是第一个层次、嗯。那第二个层次就是说，你们自己呢，我我不知道在谈呃有没有跟你们类似的这样服务的工，有没有这样的服务的工？假设没有，那你们是第一个做的，那你们自己怎么去看待，就是在有关于你们所创造出来的这样的一个模式的成效？
1: Okay. 嗯，没问题，感谢。刚好做一个非常好的收尾哦。因为其实，嗯，我们在美国的时候没有直接的竞争对手，但是有做非常非常类似的。那么大家其实目的都是希望说能够帮助 HR 或者业务做一个更好的送礼这样的一个，嗯，就是服务。对，那，嗯，其实刚开，就是刚开始的时候，真的非常的辛苦，因为我们在看成效的时候，我们唯一可以做的是从收礼者的身上去看他是不是真的有一个惊喜的状况发生。那真的，他有这个情感上的转换的时候，他会写非常多的人，就是啊、呃，就评论，然后那给我们去做反馈呢。进而让我们有机会去，就是不管是收集数据也好，去访谈他也好，然后来让我们确定这个关系，叫做哎，他真的满意我们的东西。那可是还有另外一端是，对于送礼者本身，他是不是满意？因为对他来讲，我今天我真的不花时间在这事上面，我心里面会其实我会感嘛？我<笑>怕，就是说会不会出事？这样，毕竟老板把这么大的预算给我，那我如果真的感觉我自己什么事情都不做，那会不会有什么就是不安的地方？那所以其实它会有一个先后顺序，大家先看到了送礼者本身真的是哦，因为这样的一个个性化服务而产生了提高的满意度之后，然后呢让送礼者会因为这样的一个结果，然后呢让同时再加上，哎、欸，我其实說我到底没有花太多时间来做这件事情。那产生一个非常强的加成效果，对呢，那我们就用这样的一个方式来真的去尝试验证，就是说，哦，那从小的预算开始，那大家是不是一路的把更多更多的预算，从一千块钱美金，最后到十万到五十万美金，都愿意交的 give back 去做在呃所有我一整年度送品上面的这个系统导入，对呢，所以其实嗯、呃，其实一来一回这样子，那、呃、我们真的是有做出一个还蛮好的成绩。不过，我必须很坦白的讲，就是，嗯，在每个新的市场在做开，嗯，做开头的时候，都需要一些贵人。这些贵人真的就是，我想，我的站在经理的角度或是管理者的角度，我相信，数位化这件事情是在我的任期内，我可能必须有机会带着公司迈出第一步。那成功了之后，我会有一个非常好的里程被砸下来，就是这间公司因为我做这件事情，所以真的迈入了一个数位化的时代。然后呢，那就是要很勇敢的有。就是啊，尝、uh, 试这样的一个事情，对吧？我们有信心的，就是说可以把它带往另外一个，就是嗯嗯、um, um, 阶段这样子。嗯
0: ，好，谢谢阿哲。嗯，在呃，您创立的这个 g i e p t a k e 到现在呢，如果说要用一句话了，还觉得你觉得 k e p t a k 对于 AI 对于企业的价值跟意义，如果我们用一句话来说的话，您会用什么样的方式来收敛？嗯。
1: 如、哦、果一句话真的是蛮难，但是我我觉得，嗯，比较直接就是说，我们从节省时间到管理，最后再到政治，那成为一个在送礼上面数位化的转型标杆，我觉得这个是最核心的一块的价值在这里。嗯,嗯
0: ，OK， 好，谢谢阿乔啊，我想今天谢谢大家的一个收看哦，那我们从今天的一开始的时候呢。呃，请阿杰来跟大家说明一下有关于 AI 的这一个呃，就是发展的趋势跟它目前的一些应用的部分，然后呢，来谈到有关于呃送礼这一个在人类的社会里面的一个非常非常重要的一种交流的行为跟价值的这样子一种互互换的这样的一个行为啊，那然后来谈到就是呃交送礼这件事情，当它需要非常的规模化。当它需要非常的繁复，以及必须要非常个人化的时候呢，怎么样去解决这件事情？呃的可能性啊，我想呃，然后嗯，然后来来直接来提出了这样的一个解决方案，也就是 Deepak 的这样的一个解决的方案。好，那我想，然后从 C 端，然后一直到 B 端，好，因为 B 端的这种规模化的要求其实更，还有可追踪可以非常是更其实更重要的。好，我想这个是我们今天大概的一个内一个一个内容哦，希望能够呃透过我们今天的直播哦，然后我也非常直接直白跟各位说，哎，就是我们想要那个让大家了解呢，呃，有一个有一家厂商叫 Keep Pack， 他们提供的这样的一个服务，那这个服务呢，呃，那个讲实话跟小周末一点关系都没有，但是呢，我们可以推荐他们，<笑>因为我觉得呢是一件非常有趣的一个一个一个事情哦。那我觉得，那你又说为什么推荐呢？其实那个阿哲他讲了很多例子，已经告诉我们，就是如果这件事情是可以让让 HR 呢去去脱离那种非常繁复的、非常繁重的这种行政的作业的时候呢，我就会觉得他很值得被推荐给 HR， 呵呵推荐给很多的厂商<笑>。OK， 谢谢阿哲，也谢谢大家。好，那那个我们待会呢就会抽出那个。五个好，就五个五个那个那个礼物来送给大家。好，那我们今天的特别直播呢，就到这边告一个段落啊！欢迎大家呢继续帮我们分享，好，在我们还没抽出礼物之前。OK， 谢谢，我们下次见，拜拜
1: 。谢谢大家、啊，谢谢大家，拜拜。